0: Uh, shalom teman-teman, selamat pagi Limitless Teens Apa kabar? Aku berharap teman-teman semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat Dalam kondisi yang tetap uh, menjaga semangat teman-teman semua Nah hari ini sebelum kita mulai ibadah kita atau mungkin renungan kita Kita mau sama-sama berdoa dulu Kita berdoa ya Bapa dalam surga kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Pemeliharaan Tuhan yang enggak pernah putus dalam kehidupan kami Kami masih boleh ada hari ini bukan karena kuat gagah kami Tapi semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi benih dalam kehidupan kami Yang boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan kami minta supaya roh kudus juga boleh Ada dalam hati dan pikiran kami untuk menjelaskan uh, firman Tuhan yang disampaikan dengan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dan apapun yang kami lakukan boleh menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan kami serahkan waktu ke depan dalam tangan pimpinan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa berdoa syukur. Amin. Oke. Okay. Teman-teman, hari ini kita akan ber uh, sharing mengenai topiknya adalah berkarya bagi Tuhan, ya. Nah, ini dia berkarya atau bekerja bagi Tuhan adalah tema kita hari ini nih. Nah, sebelum kita lanjut uh, membahas lebih lanjut tentang karya atau bekerja bagi Tuhan itu dalam hal apa aja, kita sama-sama buka di dalam dua Efesus Efesus eh, 2 ayat 8 sampai 10. Ya, ayat ini kita sudah sering dengar, tapi kita mau Bahas ayat ini satu-satu ya. Jadi dalam Efesus 2 ayat 8-10 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia ya mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Okay. Nah, dalam Efesus 2 ayat 8-10. Menjelaskan identitas kita dan tanggung jawab kita yang jelas dan singkat. Ya. Jadi, Dalam Efesus 2 ayat 8-10 itu menceritakan sebenarnya keseluruhan dari identitas kita. Dan saya yakin, aku yakin, setiap identitas itu memiliki sebuah peran dan tanggung jawab. Contoh misalnya, kalau kamu memilih untuk menjadi seorang guru, berarti pekerjaan kamu adalah mengajar. Kalau kamu memilih menjadi seorang akuntan, berarti pekerjaan kamu berkaitan dengan angka-angka dan finance dan keuangan tentunya, ya. Agak aneh kalau misalnya kamu memilih e, pekerjaan sebagai guru tapi kamu nggak mau ngajar Kamu bekerja pengen jadi finance tapi kamu nggak mau ngurusin angka-angka Kamu maunya jualan Kamu memilih sebagai desainer tapi kamu maunya nggak mau desain, maunya ngurusin angka Nah itu agak aneh Nah makanya aku percaya setiap identitas yang diberikan itu pasti diiringi dengan tanggung jawab yang kita punya juga Nah, dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 itu menceritakan tentang identitas kita, dari mana identitas kita dan apa sebenarnya tanggung jawab, apa yang seharusnya kita lakukan dengan identitas tersebut. Yuk kita bahas yang pertama, kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan karena kita orang hebat. bukan orang kita jago sering pelayanan, rajin memberi, kita diselamatkan semua karena kasih karunia. Ya. Jadi banyak orang salah kaprah di sini. Ya, mereka e, memberilah pelayananlah di gereja karena apa? Karena supaya diselamatkan. No. Ya, firman Tuhan di sini jelas berkata bahwa kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita oleh iman. Ya, yang kedua, kita yang kedua kita ini ya dalam kondisi yang diselamatkan ya buatan Allah diciptakan yang ketiga diciptakan dalam Kristus Yesus ya maksudnya diciptakan dalam Kristus Yesus ada adalah apa diciptakan dalam Kristus Yesus Yesus hidup di dunia ini dia punya karya selama kehidupannya dia punya karya selama di kayu salib dia punya karya dalam kematiannya dan dia juga punya karya dalam kebangkitannya diciptakan dalam Kristus Yesus means kita menerima Kristus Yesus secara utuh dalam kehidupannya, kematiannya dan kebangkitannya, maka kita diciptakan di dalam karya itu, ya. Kita diciptakan dalam kasih karunia, kita diciptakan dalam pengorbanan Yesus dan kita juga diciptakan dalam kebangkitan Yesus. Jadi kehidupan Yesus ada dalam hidup kita, kematian Yesus ada dalam kehidupan kita, kebangkitan Yesus pun ada dalam kehidupan kita. Itu adalah makna dari diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang keempat, untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan yang kelima Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya ya. Nah, teman-teman semua dalam hal ini Paulus tidak menjelaskan loh bahwa pelayanan kita atau perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita. Jadi kita tidak melakukan sesuatu supaya kita diselamatkan atau diberkati ya. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Saat kita menerima dia menjadi Tuhan dan jurus Juru selamat Tuhan eh, kita sudah menerima eh, keselamatan tersebut ya Tuhan tidak menjual keselamatan teman-teman ya jadi kita tidak bisa membeli keselamatan tersebut lewat perbuatan baik kita Tuhan nggak nggak pernah menjual keselamatan sehingga kita bisa membeli dengan perbuatan baik atau apapun yang kita punya Ya balik lagi kita nggak bisa membeli sesuatu atas apa yang kita tidak miliki juga Kita nggak bisa bayar gitu ya Dan kita tidak cukup kaya teman-teman untuk membeli keselamatan tersebut Karena keselamatan tersebut harganya mahal teman-teman Ya pada intinya berkarya atau bekerja bagi Tuhan Bukanlah hal yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan keselamatan Nah sekarang pertanyaannya begini Untuk apa kita bekerja bagi Tuhan? Untuk apa kita melakukan hal-hal baik? Ya Jawaban yang pertama, ini aku mau bahas. Yang pertama, hidup berkarya untuk Tuhan. Sebagai wujud kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, makanya kita mengerjakan pekerjaan. Pekerjaan yang baik, yang Tuhan persiapkan. Dalam Filipi 2 ayat 12-14, kita baca bareng-bareng ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Paulus. Tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi mengerjakan keselamatan. Sesuatu hal yang baik. Bukan saat ada orang dilihat orang. Bukan. Tapi maksudnya juga saatmu gak, saat nggak ada yang lihat juga kita tetap melakukan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, itulah yang menggerakkan kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Keselamatan sudah ada di tangan kita. Kita adalah, identitas kita adalah orang yang telah diselamatkan. Maka saat kita menerima identitas tersebut, Maka Roh Kudus ada dalam kehidupan kita dan Roh Kudus itu akan mengiring kita untuk melakukan hal-hal baik yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita lakukan. Ya, setelah kita menerima keselamatan, maka kita memperoleh penguasa baru dalam kehidupan kita. Seperti yang sering aku sampaikan juga ni sama-sama teman-teman ya. Sebelum kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juruselamat, ya kita hanya memiliki satu Tuhan, yaitu diri kita, ya keinginan kita. kemauan kita ya. Dan semuanya itu adalah sesaat. Ya, saat kita mendapatkannya kita senang, tapi let's say misalnya gini, kamu dapat handphone baru. Saat itu kamu senang, ya. Saat kamu pegang handphone baru itu senang. Tapi kesenangan itu bertahan berapa lama? Kamu akan butuh hal-hal baru lainnya untuk membuat kamu senang, ya. Tetapi berbeda dengan keselamatan, ya. Berbeda saat kamu terima Tuhan dengan dalam kehidupan kamu. ya keselamatan dan sukacita itu bersifat kekal karena itu dari dalam bukan dari luar ya nah saat kita menerima Yesus yang mati di kayu salib sebagai Tuhan dan Juruselamat kita kita sudah menaruh Yesus sebagai prioritas teman-teman dalam kehidupan kita makanya nggak setiap orang Kristen menaruh Yesus sebagai prioritas masih banyak orang Kristen yang menaruh dirinya sebagai Tuhan dalam kehidupannya dan Tuhan adalah alat dalam kehidupannya Yesus adalah alat dalam kehidupannya. Hal ini sangat-sangat disayangkan karena itu bukan kekristenan. Kekristenan sejati adalah kita menerima Yesus yang mati di kayu salib. Sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai Raja dalam kehidupan kita. Maka prioritas dan pusat kehidupan kita berubah. Dari kita mengikuti keinginan kita menjadi keinginannya Tuhan. Ya, maka kehidupan kita tidak lagi dikendalikan oleh kedagingan dan hawa nafsu kita yang membawa kepada kebinasaan. Ya, Roma 8 ayat 13 sampai 14 menjelaskan bahwa keinginan daging membawa kepada maut, ya. Melainkan Roh Kudus sudah memerintah dalam kehidupan kita, teman-teman. Membuat kita tuh mampu melakukan apa yang Tuhan mau, kita lakukan, yaitu hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ya. Karena itu makanya gini, perbuatan-perbuatan baik kita kita lakukan bukan untuk sekedar Kesenangan kita atau mungkin sekedar membuat kita tuh diselamatkan Atau mungkin supaya orang-orang lihat kita tuh baik Bukan Kita berbuat baik karena memang ya kita pengen berbuat baik Roh kudus ngedrive dalam kehidupan kita Mengendalikan kehidupan kita teman-teman ya Ibrani 13 ayat 21 berkata seperti ini Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba. Yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya. Jadi segala berkat. Segala kenikmatan, segala keindahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Semuanya bertujuan untuk melakukan kehendaknya Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Nah ini dia, ya yang pertama hidup berkarya untuk Tuhan Sebagai wujud kita sudah diselamatkan Orang yang punya identitas baru, memiliki tanggung jawab baru Ya, orang yang sudah diselamatkan pasti punya pekerjaan baru dari kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia menjadi sesuatu yang hidup. Yang kedua, kita ngomong soal berkarya untuk Tuhan sebagai anak. Ya Kita hidup berkarya untuk Tuhan bukan lagi sebagai seorang upahan. Galatia 4 ayat 4-7 Tetapi genaplah sekarang waktunya bahwa Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan Dan takluk kepada hukum Taurat, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan, tujuannya supaya kita diterima menjadi anak. Anaknya Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh rohnya ke dalam hati kita, ke dalam hati kamu dan saya yang berseru. Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak jikalau kamu jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli ahli waris oleh Allah. Dalam Yohanes 5 ayat 19 maka Yesus menjawab mereka katanya aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Kamu tahu nggak bedanya anak dan orang upahan? Dalam Galatia 4, uh, Paulus bercerita tentang bagaimana pengorbanan Yesus Kristus yang kita terima dalam kehidupan kita mengubah kita dari orang upahan ya menjadi anak. Kamu tahu privilege si anak? Anak memiliki privilege, anak memiliki keuntungan bahwa kita kita adalah ahli waris. Bukan sekedar ahli waris kerajaan sorga, tetapi ahli waris kehidupannya Allah, ya. Yohanes 5 ayat 19 menekankan, Yesus ngomong di situ bahwa anak nggak bisa ngerjain semuanya sendiri, tapi anak melihat apa yang Bapa lakukan. Ya, Yesus melihat apa yang Bapa lakukan Nah saat kita mem- memprioritaskan Yesus menjadi kehidupan kita Kita melihat apa yang Yesus lakukan lewat firman Tuhan Ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang kehidupan Yesus Kita lihat bagaimana Yesus memimpin Kita lihat bagaimana Yesus mengasihi Kita lihat bagaimana Yesus melayani Nah itu dia yang menjadikan kita lihat Oh anak tuh seperti itu Karena Bapak pun melakukan hal itu Ya bedanya anak dan orang upahan adalah seperti ini orang upahan bekerja untuk bertahan hidup cuma buat memperoleh upah ya kasarnya kita berbuat baik kita melayani Tuhan supaya kita disayang Tuhan kita melayani Tuhan supaya kita mendapat berkat kita melayani Tuhan supaya kita nggak dikutuk nah itu dia orang upahan oh jadi kamu kalau melayani Tuhan nih bayarannya kamu tidak dikutuk oh nih kamu kalau melayani Tuhan kamu berbuat baik nih bayarannya uh, uang jajan kamu naik nih kalau kamu uh, apa namanya hmm, Melayani Tuhan di bayarannya kehidupan kau berhasil. Bukan itu teman-teman. ya Kita tuh anak, kita mengerjakan yang terbaik. Karena apa? Karena inilah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Contoh ya, contoh nih. Seorang anak pengusaha ya. Yang bekerja keras. Menjalankan perusahaan yang sudah dirintis oleh ayahnya. Dia bukan lagi untuk mendapatkan upah. Karena apa? Kehidupannya sudah cukup. Saat kita mengerjakan. Saat kita diselamatkan, kita sudah memperoleh keselamatan. Lah terus kita buat apa menjalankan keselamatan tersebut? Orang bilang katanya bekerja untuk mendapatkan upah. Loh, anak ini udah punya uang banyak, mau ngapain lagi buat dapat upah? Karena apa? Anak pengusaha tidak bekerja karena mendapatkan upah. Karena pekerjaan tersebut miliknya juga. ya Karena ini yang diwariskan. Kerajaan Allah itu diwariskan. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang tempat, teman-teman. Kerajaan Allah berbicara tentang sistem pemerintahan. Yang kita juga ada di dalamnya. Dan kita diwariskan untuk hal itu. Berbeda banget dengan orang upahan. Memiliki mental, bekerja, dan mendapatkan haknya doang. Ini tidak ini membuat banyak orang Kristen akhirnya menuntut Tuhan untuk memperoleh hidup yang layak. Karena sudah melayani Tuhan. Kalau dia sudah melayani Tuhan, nggak punya hidup layak, dia nuntut Tuhan. Hal ini salah besar. Mengerjakan hal baik itu bukan pilihan orang percaya, melainkan warisan yang mulia. ya. Karena ini adalah proyek agung kerajaan Allah. Hal ini adalah yang Allah lakukan, yang diwujudkan oleh Yesus. Diteruskan kepada kita. Kalau kita adalah anak, kita pun look up to Yesus. Kita pun melihat apa yang Yesus lakukan. Dan kita kerjakan. ya. Melakukan pekerjaan baik bukan dengan bersungut-sungut. Aduh gara-gara ikut Tuhan nih, gua nggak bisa Badung nih. Loh, ya kan, karena emang kamu menyerahkan kehidupan kamu sama Tuhan nih, ya kamu nggak bisa melakukan hal tersebut, ya. Karena kamu juga nggak pengen melakukan hal tersebut. Kalau kamu masih pengen melakukan hal tersebut, wah introspeksi tuh. Aku nggak ngejudge, tapi kita harus introspeksi, ya. Seberapa kita mengenal Tuhan, ya. Nah kalau emang lo takut sama Tuhan nih, jadi nggak bisa karena hidup lo udah nggak serahkan lo buat Tuhan untuk mener- jadi gini. Uh, Kita tuh kalau memang udah ikut Tuhan ya kita nggak akan pengen begitu gitu juga gitu loh teman-teman ya. Nah yang terakhir aku pengen share lagi adalah hidup berkarya bagi Tuhan dengan melakukan pekerjaan baik. Seperti yang tadi Efesus 2 ngomong ya. Pekerjaan baik yang Tuhan maksudkan adalah pekerjaan. Pekerjaan memiliki buah kehidupan. Loh lalu kalau kita tidak melakukan pekerjaan baik kita ngelakuin apa kok? Cuman ada dua pekerjaan baik dan pekerjaan sia-sia. Dalam Ibrani 6 ayat 1 Dibilang seperti ini ya Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas Pertama Dari ajaran tentang Yesus Kristus Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh Janganlah kita meletakkan lagi Dasar pertobatan kita Dari perbuatan yang sia-sia Dalam bahasa aslinya adalah nekros Atau perbuatan yang mati Dan dasar kepercayaan kepada Allah Maksudnya apa? Maksudnya Perbuatan yang mati itu adalah perbuatan yang nggak ada buahnya, nggak ada faedahnya, nggak ada kehidupannya. Perbuatan yang sia-sia, teman-teman. Ya, jadi dengan kita menerima Yesus, perbuatan kita selalu memiliki buah yang baik bagi orang lain. Dalam Efesus 2 ayat 10, kata pekerjaan baik mengandung arti pekerjaannya mengandung manfaat, kebajikan, kebaikan, kekudusan, kesetiaan, dan semua hal yang mengandung kebaikan. Secara sadar, teman-teman pasti bisa membedakan. Nggak usah ditanya, teman-teman pasti bisa membedakan. Mana perbuatan baik, mana perbuatan tidak baik. Umumnya perbuatan tidak baik itu lahir dari keegoisan. Mau menang sendiri, ya. Pertikaian, galatia, dijelaskan. Semua keinginan daging itu dijelaskan di situ, ya. Mengingat segala sesuatu tidak jujur, curang, penuh kebohongan, licik, ya. Dalam segala tindakan kita, kita masih pasti memiliki nilai. Segala tindakan pasti ada nilainya. Nilai itu yang terkandung dalam tindakan kita mencerminkan apakah kita manusia yang sudah diselamatkan atau belum Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan pasti ada nilainya Apakah itu nilai kejujuran? Saat kamu mengembalikan dompet orang yang bukan dompet kamu Saat kamu menemukan handphone yang bukan handphone kamu di toilet umum misalnya Kamu mengembalikan ya dengan berbagai cara Itu bukan sekedar mengembalikan tapi ada nilai di baliknya Nilai kejujuran saat kamu mengambil jawaban yang bukan jawaban kamu, take credit ya from others, itu pun ada nilainya. Ya, yeah. saat kamu bohongin orang untuk mendapatkan sesuatu keinginan kamu, bukan sekedar berbohong, itu ada nilainya. Ya, yeah. apakah nilai itu sia-sia? Apakah nilai itu adalah nilai yang baik? Kamu pasti tahu. Dan kalau kamu sudah diselamatkan, kamu akan terdorong untuk melakukan segala sesuatu yang memiliki nilai keselamatan. Dan nilai itu berbuah buat orang lain. Perbuatan baik adalah perbuatan yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan kebaikan yang kita lakukan dapat melahirkan kehidupan. Ya, Contoh dengan hal yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi, dan inspirasi bagi orang lain. Orang melihat kita disakitin banyak orang tapi kita tetap mengasihi itu menjadi berkat bagi banyak orang. Orang mau kenal Yesus lewat hal itu. Karena apa? Karena di luar sana kalau kamu disakiti kamu harus menyakiti balik atau kamu pukul. Kasarnya seperti itu. Tapi dengan kamu mengerti firman Tuhan saat kamu disakiti kamu mengampuni. Saat orang yang menyakiti kamu butuh bantuan, kamu membantu. Abis itu kamu disakiti lagi, kamu mengampuni lagi. Abis itu dia butuh bantuan kamu lagi, kamu membantu lagi. Hal itu yang membedakan orang yang sudah diselamatkan dan yang belum diselamatkan. ya Mereka, kita berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan baik supaya orang lain bisa melihat karya Kristus dalam kehidupan kita. Saat kita mampu melakukan kejahatan tapi nggak ada yang lihat Dan kita tidak melakukan kejahatan tersebut. Disitulah karakter kita diuji. Disitulah kamu akan tahu kamu sudah diselamatkan atau belum. Disitulah kamu tahu kualitas hubungan kamu dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Jadi. Hari ini kita berbicara tentang karya bagi Tuhan Bukannya kita mau Tuhan Tapi karena kita yang pertama kita sudah diselamatkan Yang kedua ini kita adalah anak Ini adalah salah satu warisan dari Tuhan Bukan sekedar sorga yang jadi warisan kita Tapi karya ini pun jadi warisan kita Yang ketiga kita pun berkarya bagi Tuhan Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik Yang berbuah bagi kerajaan sorga Amin untuk firman Tuhan Kita sama-sama berdoa lagi ya, teman-teman ya. Bapak kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini berikan pada pagi hari ini. Hambamu berdoa kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi benih dalam kehidupan anak-anakmu. Anak-anakmu boleh menerima keselamatan secara utuh. Anak-anakmu boleh paham bahwa perbuatan-perbuatan baik dan karya kita hidup bagi Tuhan adalah bagian dari keselamatan yang kita terima. Bukan berarti kita mau menyogok Tuhan untuk kepentingan kita. Kita mau menyogok Tuhan melakukan hal-hal baik untuk kebaikan kita. No, tapi kita melakukan segalanya karena kita menerima warisan pekerjaan baik daripada Tuhan Hambamu berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat limitless teens Kiranya penyertaan Tuhan boleh ada dalam kehidupan mereka Pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka dan keluarga Mencukupkan segala kebutuhan mereka Dan memberikan mereka pengertian-pengertian baru Sehingga mereka boleh hidup sesuai dengan standarnya Tuhan Hidup sesuai dengan kenaknya Tuhan Hambamu juga berdoa untuk seluruh pengurus Teens dan youth limitless Kiranya penyertaan hikmat Tuhan Pengurapan Tuhan juga boleh ada dalam kehidupan mereka Mereka boleh melayani Tuhan dengan selamat Seperti orang yang sudah diselamatkan Bukan lagi untuk uh, mengisi waktu Bukan lagi untuk mengejar sesuatu, tapi karena mereka penuh, mereka melakukan keselamatan dengan pekerjaan-pekerjaan baik kami berdoa untuk gembala sidang dan seluruh jajarannya juga Tuhan memberikan hikmat kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan semuanya sehingga nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mencap syukur, amin God bless you